0: Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, good day, good afternoon, good evening Pokoknya whenever you are hearing this podcast Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa dan raganya Welcome to Medco Mining On Stage Nah, di sesi Perdana Medco Mining On Stage ini Akan diisi oleh Direktur Operasional Medco Mining Yaitu Pak F. Hari Kristiono Pak Kris punya slogan atau branding yang keren banget nih di setiap CV-nya, yaitu Miner by Education, Marketer by Passion, and Storyteller at Heart. Wow, how cool is that? Our beloved COO ini bergabung di Medco Mining sejak tahun 2005. Medco Mining, salah satu perusahaan di bawah mm, nama besar Medco yang bergerak di bidang pertambangan dan saat ini sudah Masuk di usia yang remaja, beranjak, dewasa, dan insya Allah terus blossoming seperti sister company-nya, Energy. Pak Twis sudah berkecimpung selama 27 tahun di bidang pertambangan baik nasional maupun internasional. Beliau adalah lulusan S1 teknik pertambangan dari Institut Teknologi Bandung. Yang juga melanjutkan S2 Magister Business Administration Jurusan manajemen energi juga dari ITB So without any further ado Let's welcome our beloved Chief Operating Officer From Medco Energy Mining International Pak Chris hai, hai 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 Selamat
1: malam semua Ini malam minggu ini Keren banget Jadi Asing malam minggu malam
0: Berfaedah ya Deddy
1: <mari <mari untuk dengar menghibur para jomblo, oke, okay. <mari> jadi <goda> jadi tentang mining sama eh, energi ini benar-benar excitement buat aku untuk bercerita dan memang saatnya lah aku bercerita ya biar ini bisa diabadikan didengar di mana saja dan ini bisa menjadi apa ya kayak uh, kayak penyemangat gitu bahwa ini ada Sumber daya alam kita ini harus dikelola oleh para engineer yang kemudian sumber daya alamnya boleh habis, tapi kita e, punya sumber daya manusia dan yang bisa mumpuni dan ini adalah e, cara yang bagus lah untuk kita mulai berkomunikasi dengan teman-teman di rumah dan di manapun. Jadi aku disuruh cerita tentang diriku ya neng neng.
0: Iya Pak Jadi cita-cita kita bikin podcast ini kan Pengen membuat matko Mining Selain sebagai perusahaan tambang Tapi juga yang punya legacy Dengan memberikan edukasi ke orang-orang yang Bergerak di bidang pertambangan Yang bercita-cita ingin bekerja di pertambangan Atau bahkan orang awam atau anak sekolah Atau anak muda kinis-kinis Yang nggak tahu sama sekali apa sih pertambangan itu Nah kan pepatahnya itu kan Tak kenal maka tak sayang Makanya sebelum Bapak mengedukasi Alangkah baiknya Pak Kris memperkenalkan diri sendiri dulu nih gimana, Deddy?
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi aku ini paling paling banyak ya tiap hari berusaha uh, apa ya, touching lah dengan sosial media. Yang paling banyak ini yang ngikutin aku di di LinkedIn ya, sekitar 127 hari ini uh, ribu uh, di wow. LinkedIn. Kemudian di Facebook. Uh, lumayan kemudian di Facebook itu juga aku maintain dua uh, mm -hmm. ada ya metco miningnya juga nanti kedepannya memang harus lebih bagus lagi lah dikelola untuk segmented segmented kemudian ada Twitter dan WhatsApp ya itu sosial media dan juga aku punya blog ya blog sejak masih masih muda itu dimulai jadi ada blog uh, coal mining coal min coal and mineral institute kira-kira kayak gitulah jadi Uh, itu tentang aku dari sosial media bisa dicek nanti kalau uh, uh, bisa ditanyakan uh, uh, sosial medianya apa aja tadi jadi, jadi, like, biasanya hari kristiano sih oke okay. um, kemudian ah, ini dia yang apa namaku F hari kristiano orang kan biasanya bingung ada F apa itu nah F ini biasanya nama katolik jadi F ini nama baptis uh, Florencio hari kristiano Kemudian uh, aku berlahir besar dan ke, uh, di dari Surabaya maka uh, apa istilahnya ya banyak berkecimpung dengan seni 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 dari Surabaya itu ludruk dan nama panggilanku tuh banyak berkaitan dengan uh, masa laluku itu tahu ludruk nggak neng?
0: Uh, tahu Dedy Yang kayak oh, Apa Zaman sekarang tuh Opera java gitu ya Dedi
1: <tis> <tis> Iya iya Srimulat Srimulat Oh iya kalau iya srimula... Srimulat
0: kan zaman dulu Dedy Anak-anak mungkin nggak
1: Gak oh, tahu Oke oke
0: Cuman anak 90an banget tuh Dedy oh,
1: okay, okay. Jadi aku tuh Nama panggilan tuh berubah-ubah Sejak kecil Dipanggil uh, uh, Hari Atau Chris saya kebanyakan Orang-orang kalau orang rumah panggil aku Chris Kalau orang-orang di lain Karena ada F-nya Panggilnya Akhirnya hari Kalau panjang ngeliat nggak ngeliat lagi tuh, karena Chris itu nama Kristiano nama nama keluarga ya. Ini manggil aku uh, biasanya hari. Kemudian begitu uh, kuliah uh, karena aku aktif di Lutruk, kemudian mereka uh, aku ada ada nama panggilan di situ namanya Timbul Timbul ini karena aku main uh, di jadi jadi pembantu lah. Timbul ini sosok pembantu. Yang suka bersih-bersih lah gitu makanya aku dipanggil timbul. Tapi aku juga main di juga jadi penari pembuka kalau ludruk itu ada ada penari pembuka kalau apa di Jawa itu nari apa bedoyo ketawang itu penarian pembuka sebelum bayang orang kalau di ludruk namanya ngremo.
0: Itu jadi bisa tuh?
1: Ah iya dia.
0: Sampai sampai sekarang nggak? Sampai sekarang bisa nggak?
1: Ada ada Atau udah lupa. Kalau, kalau ada ada musiknya mungkin aku akan let's show it. Kayaknya wow. Karena cool. sejak kecil ya kalau bukan sejak kecil jadi begitu uh, apa di di oh ya, ngomongin ini sedikit di waktu datang ke Bandung itu aku di orang-orang orang-orang Surabaya tuh punya selama Jawa Timur jadi hmm. kita diajarin nremo khususnya jadi artinya aku hampir dua tahun lah nremo di
0: jadi hmm, nremo itu sebenarnya deddy belajarnya baru pas kuliah bukan pas dari kuliah, kecil ya. nremo oh karena,
1: wow Karena apa ya, tapi aku suka ya nari ya, Nggak suka joget-joget lah, tapi uh, aku orangnya cupu, jadi ya jogetnya sendirian aja, ya belajarnya waktu kuliah. Jadi, tuh, soal aku, pikir,
0: aku pikir karena dari kecil gitu, udah biasa gitu kan, maksudnya kalau di Surabaya kan ya biasa lah gitu, ada kayak muatan lokal lah dulu, nah kebetulan aku tuh dulu juga pernah tinggal di Surabaya, dedi. aku okay. tinggal di Surabaya Surab uh, 94 jadi aku kelas 4 aku ya di SD Kaliasten 3 waktu itu nah hmm. ada kejadian lucu nih dedi mm, okay. yang iya de nyerempat-nyerempat dikit lah sama ludruknya dedi jadi waktu pasti di tinggal di Surabaya itu mm, waktu itu kalau nggak salah ini deh oh kalau di Surabaya itu yang ramai yang pas 10 November kan Karena yeah. kan hari pahlawannya gitu kan, kenapa yeah. 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 hari pahlawannya itu tuh dibikin acara lah di e, komplek aku tuh di e, aku tinggal di dulu di sidoarjo di komplek perum pejaya Anugrah gitu. Nah yeah. terus di komplek itu tuh bikin panggung, ada bazar-bazar. Nah terus, nah e, karena baru tinggal di situ kan dulu, lucunya tuh kayak e, TV aja tuh iklan segala macam tuh pakai bahasa daerah kan, pakai yeah. bahasa Suroya, eh, pakai bahasa Jawa gitu terus. Uh, aku kenal tuh sama yang namanya Kirun. Nah, terus dia yep, pelawak gitu kan. Itu Kirun tuh masuk ludruk nggak ya, deddy kategori ini? Iya, Iya, nah aku, nah terus, nah pas lagi di bazar itu ditulislah tuh sedia uh, temu lawak tradisional. Oh ya udah dong, uh, aku. Hmm. Berdiri, aku tungguin tuh di depan apa di depan stand itu aku berdiri aja sampai Wah wis bubaran semualah pokoknya udah bubaran terus akhirnya orangnya nanya aku kamu eh uh, apa dikirain kan anak hilang kali ya gitu kamu kenapa di sini terus bilang gitu Iya, ini ada temulawak tradisional mana pelawaknya ulang gitu. Jadi oh, langsung dia ketawa terus yang manggil-manggil orang-orang. Wah oh, ternyata anak ini dari tadi di sini bukan anak hilang tapi dia nungguin pelawak gara gara temulawak tradisional gitu. Aduh, <gitu> jadi itulah anak Jakarta yang cupu juga dari <gitu> baca temulawak tradisional, ngira ini bakal ketemu pelawak gitu, temulawak itu. Jadi
1: akhirnya kan, tahu, kan, artinya nyatemu lawakan minuman itu. <gitu>
0: Iya <Galian> jadi akhirnya ama yang di stand itu akhirnya aku dikasih tuh satu botol minuman kuning itu ini londo temulawak biar kamu tahu ya akhirnya aku bawa ke rumah orang diketawain juga sama saudaraku aku kan numpang waktu sama saudaraku diketawain juga wah gitu. Nah, lumayanlah dapat minuman temulawak gitu <laughs> makanya ke dapur kata sebuku yang cowok
1: iya <laughs> iya iya gitu Aku, deh uh, menarik menarik jadi emang apa ya uh, orang Surabaya ini lebih lebih apa lebih terbuka karena orang pesisir kan jadi uh, hal kayak gitu tuh jadi bahan lucun karena kadang-kadang panggilan, panggilan apa nama-nama kayak gitu kan dia ganti-ganti sesukanya kembali ke roleku di Ludruk tadi mm -hmm. bahwa di Ludruk ini aku punya role yang uh, apa ya istilahnya jadi tadi kan jadi pembantu tapi uh, bukan kayak Paris apa kayak Ludruk apa tadi eh kayak Ludruk apa Oh Pravan
0: Java ya itu agak-agak ini karena slapstick gitulah bercandaannya
1: kita di TB itu zaman dulu sampai sekarang masih ada kok cuma oh, sekarang yeah. karena apa ya kurang anak-anak sekarang ini dulu karena memang masa-masanya masa-masa hmm. kacau balon baru lah jadi waktu itu ludruk hmm. itu jadi kita namain ludruk engineering jadi jadi simbol perlawanan jadi kita sering di, dipanggil oleh, oleh suatu kegiatan event hanya untuk istilahnya mengkritik pemerintah jadi peranku di pembantu itu untuk untuk ngelemparin apa ide-ide isu-isu kemudian jadi bahan bahan apa bahan bahan kuyonan kira-kira gitu hmm. nah, oleh karena itu aku nama aku jadi hilang itu bukan Chris lagi Ivan bukan Hari jadi namanya dipanggil oleh uh, oleh oleh even dosen di kampus tuh orang nggak uh, tahu yang namanya Chris Hari itu nggak tahu taunya timbul <laughs> aduh lucu banget dan ada oh satu jadi di diangkatkan iya. karena apa juga emang lucu bapak datang dari Surabaya ke asrama uh -huh. Uh -huh. dia nanya Chris ada kan gitu kan nama pak kecilku kan emang Chris jadi Chris ada Uh, satu asrama nggak tahu namanya Chris memang kebetulan waktu itu aku nggak ada di, di asrama kan lagi kuliah Bapak datang uh, bingung Bapak itu tapi begitu lucunya ya begitu setelah dia kasih tahu aku orang Surabaya Surabaya rumahnya deket uh, Wonokromo deket terminal akhirnya ya udah itu namanya uh, Kris itu pas. Sekarang namanya timbul, wallah ya Allah. Cok lah bapak. Anakku, aku kasih nama bagus-bagus hari. Nah, kemudian begitu di di Medco memang Kris, tapi sekarang sekarang begitu makin menua karena udah udah hampir berapa tahun ya, hampir ya tadi dokter bilang hampir sudah kayak kayak remaja. Jadi nama aku jadi sekarang dipanggil Dedi ini. Uh, jadi uh, itulah namanya berubah. Jadi ada abah, abah ini yang Senior kita kemudian baru aku Dedi. Kita kira-kira Neng Oke
0: okay, jadi itulah tentang Dedi dan berbagai nama panggilannya Aku penasaran sih sebenarnya Reaksi uh, reaksi ayahnya Dedi Pas tahu ah, anakku dipanggil timbul Itu <laughs> <laughs> gimana dia pas Dia ketawa-ketawa aja kali ya, ya ampun oh, iya, iya, anakku iya,
1: iya. Dia udah <laughs> suruh beliakan kayak gitu Lebih apa Lebih terpungkap Bercandainya lebih halus
0: ya Lebih santai
1: Cuma dia bingungnya adalah nah itu tinggal di mana gitu kan waktu karena
0: asrama kuliah. kok nggak ada
1: atau bohong atau gak kuliah kuliah gitu tapi memang waktu di asrama itu memang kacau balok kuliahku karena hampir berapa bulan ya oh, 8 bulan aku ya ya hampir 8 bulan lah 6 bulan 8 bulan gak kuliah hmm. tapi nggak berani pulang <laughs> Jadi, bapak kok ya, anak ini kok nggak pernah ngelihat hasil sekolahnya kan 8 hmm. bulan dirumahkan tuh sama rektor gara-gara ngremo sama ludruk itu, membakar ban dan sebagainya, dia ikut demo-demo gitu. Kita gitu kisahnya ta
0: yang. Karena tadi ya apa ludruknya itu kan uh, apa ya salah satu wujud uh, perlawanan ya karena demonya itu ya. Mm hmm, iya, iya. ya. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu um, kenapa sih Dedi memilih dunia pertambangan sebagai dunia yang ditekuni sampai untuk mencari penghidupan nih sekarang.
1: Iya iya iya. Ini apa ya? Apa kayak kayak dikutuk ya? Jadi uh, kalau flashback dulu sedikit waktu uh, waktu, di, waktu masa kecil waktu SMA waktu itu kan cupu ya, bukan pacaran, bukan uh, ngegeng, motoran gitu. Enggak, aku lebih banyak bantuin uh, bapak kan ayahku untuk beliau dikerja di Bank Mandiri. Sekarang zaman dulu namanya Bank Bumidaya yang ngurusin uh, uh, apa istilahnya? Uh, pertambangan, jadi nge-report, PTBA, ANTAM, wah, waktu itu namanya uh, ada satu lagi yang sekarang namanya Vale dulu namanya INKO, jadi Bapak ngurusin itu, jadi akhirnya aku tahu tuh, wah tambang nih kemudian ngambil jurusan tambang, kemudian begitu kuliah, dosen hmm. pembimbing waktu untuk pembimbing tugas akhir, itu ternyata juga pem, punya, uh, punya usaha namanya Geoservice itu perusahaan gede nek, sekarang Neng, jadi itu perusahaan yeah, yeah. superiending uh, di marketplace di, di, di Indonesia itu dia nomor 2 lah setelah sukufindo dia nomor satu sukufindo nomor 2 keu service dia menganalisa batu bara kira-kira gitu jadi akhirnya begitu dikasih bimbing, -bimbing dia ah, udah sambil bimbingan disuruh meroyak kan mulai dosen kalimantan uh -uh. sumatera even sampai waktu itu sampai ke papua juga ke freeport untuk melihat batu bara kan dipakai di sana untuk pembangkit Jadi akhirnya dikutuk ke sana. jadi aku melihat oh, menarik ini. Jadi tugas akhirnya ke batubara, kemudian dapat dosen pemimpin batubara, kemudian magang, istilahnya kan yang saya namanya magang hmm. juga di batubara. Jadi kayaknya wah uh, pilihannya bagus. Tahun-tahun 80, 90 ketika mau lulus tuh uh, boomingnya hmm? di mining industri emas. Jadi batubara hmm. ini hanya aku sendirian yang ngambil. Even yang sekarang oh, ini di, te ya. di,
0: di teknik pertambangan itu di jurusan Dedi cuman Dedi yang ngambil batu bara.
1: Betul, betul. Oh, Oke. Okay. Yang lain ngambil emas, even Pak Huda yang uh, S3-nya doktornya di batu bara pun, mm -hmm. uh, dia ngambil tugas akhirnya bukan batu baranya, aku aja. Kira-kira gitu. Dan awal uh, harga batu bara murah waktu itu 20 dolaran. Jadi kayak aku digiring aja sehingga tugas akhirnya juga batu bara. Kemudian uh, apa kerja ya kerja kemudian mm -hmm. di uh, setelah lulus kemudian ngerasa aku bilang sama Pak Durban Pak Durban aku pengen nggak uh, hanya di lab aku pengen di lapangan mm -hmm. akhirnya aku uh, ngelamar ke salah satu tempat yang uh, aku proyek sama Pak Dose, Pak Durban Latif Arjo oh, nama beliau adalah uh, uh, Durban Latif Arjo sekarang masih sugeng sering ketemu mm -hmm. jadi umurnya beliau sudah 76 tapi aktif banget jadi kalau lagi conference ke, ke Ke
0: masih Shanghai, suka
1: ketemu ke ya deddy uh, event terakhir itu ke Beijing ya, ya sebelum sebelum covid itu ke ke India sebelum covid ke India masih ketemu beliau coba uh, ke India sebelum uh, covid kita uh, <tuh> bilang brave uh, brave lah datang sama pak Durban awat kadang-kadang janjian gitu kan di sana minum berdua ya.
0: oh nice
1: uh, nice ya sama beliau uh,
0: Jadi, uh, uh, uh,
1: akhirnya aku uh, pindah ke Arutmin tahun-tahun 93 habis itu uh, aku kerja di washing plan kira-kira gitu
0: oke nah biar orang kebayang mungkin dijelasin tuh Deddy tadi kan tempat uh, ngebahas soal menyinggung soal washing plan mungkin bi bisa dijelasin Deddy di pertambangan tuh Kerjaannya apa aja sih? Terus kenapa dan kenapa dan seperti apa sih batu bara itu kenapa mesti di washing dicuci-cuci?
1: Iya 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 mungkin tak balikin sedikit mundur selangkah 2-3 tahun sebelum uh -huh. uh, kerja di uh, washing plant. Jadi okay. di kuliah di itb di mining engineering uh -huh. uh, itu ada tiga jurusan. Jadi pertama kali eksplorasi uh -huh. engineer, engineer jadi ditugaskan drilling nyari reserve cadangan batu bara. kemudian oh, ya. mining engineer ini Pak Harto, dia, dia memindahkan uh, batuan dan menambang batubara jadi batuan hmm. penutupnya dikupas didapatkan batubara itu mining engineer dia, uh, istilahnya bahasa gampangnya itu pemindahan tanah mekanis jadi itu hmm. orang sipil juga bisa cuma kebanyakan orang sipil gak diajari ilmu tentang mulai drilling
0: mining hmm. engineer
1: juga, juga diajari tentang pengetahuan pemanfaatan batubara dan uh, hmm. uh, ke ke hilir ke ke hilirnya. Jadi habis uh -huh. dikupas, habis uh -huh. itu di di proses. Ya, jadi makanya di jurusan kita ada namanya uh, uh, sebenarnya proses engineer, tapi kita namain di kalau di kampus namanya metallurgist. Oh, nah, me itu uh, ada jurusan eksplorasi, uh -huh. mining sama metallurgist. Uh -huh. Nah, aku milih yang 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 Kenapa milih metallurgist? Karena so simpel aja sih waktu itu karena mamah bilang kamu udah ninggalin aku dari Surabaya. sekarang sekolah di Bandung, entar lagi mau masuk ke terowongan-terowongan, karena dia pikir pas aku meroyek ke, ke report kan terowongan hmm. tuh, dia bilang jangan masuk terowongan, cari yang eh, aman. Karena beliau takut tuh keruntuhan di terowongan. <laughs> Jadi oh, akhirnya oh, di image-nya
0: yang, dia dari
1: image image zaman ah, dulu ya. Zaman dulu. Akhirnya milih yang metalurgis, nah, begitu metalurgis. Ah, semua orang di metalurgis itu ada. ada mohon maaf metalurgi sendiri ada bidang kalian sendiri ketika tugas akhir tadi ketika pemilihan tugas akhir yaitu adalah uh, metalurgi uh, pengolahan bahan kalian jadi kemudian ini bantu, apa bah bahan galiannya diolah biasanya kerasing di remuk, dipisahkan, di blending itu namanya pengolahan bahan galian kemudian metalurgi ekstraksi itu adalah ngambil uh, program mineral yang berharga dengan panas namanya pirometalurgi dengan air namanya hidrometalurgi kemudian yang terakhir adalah metalurgi fisik itu udah rekayasa program dan bahan jadi misalkan dia me, setelah dapat mineralnya jadi jadi mineral uh, tadi yang metalurgi ekstraksi kan ya, piro kemudian zaman dia dimurnikan uh, dicampur dibikin paduan alloy yang namanya metalurgi fisik jadi orang cenderung ke ekstraksi teman teman waktu itu tahun 90-an tuh milih ekstraksi karena keren emas kan atau ke metalurgi fisik jadi uh, di kita di metalurgi fisik itu dia uh, bikin paduan alloy jadi kalau diulang sedikit dari uh, ekspor, uh, mohon maaf dari tentang proses engineering metallurgis tadi uh, pengolahan bahan galian kemudian metalurgi ekstraksi kemudian metalurgi fisik nah kemudian yang milih uh, Uh, para lulusan sekitar 50 orang itu uh, ya satu angkatan sekitar 50-an itu yang nanti ketika masuk ke tugas akhir atau yang itu semua ke metalurgi ekstraksi karena tahun-tahun itu emas lagi booming keren lah emas hmm. kalau metalurgi fisik dia akan kerja di uh, di di Krakato Steel jadi dia bikin logam eh uh, bikin baja paduan baja lah yang mengilih pembولan bahan Cuma aku, dan dosen membimbingnya cuma Pak Durban, karena Pak Durban tuh jarang, uh, jarang di kampus lah kira Jadi orang nggak mau bimbingan nama Pak Durban kira-kira. Aku malah enjoy karena beliau ada di service, jarang di kampus, jadi aku lebih, kluyul, lebih suka keluyuran, meroyeks sama beliau. Kira-kira gitu kisahnya tentang uh, uh, apa uh, metrology fisik. Kemudian kalau ngomongin uh, di pengolahan Bangalian sendiri, itu adalah uh, ya isinya adalah batu bahan bahan galiannya itu di crushing di remuk kemudian di washing dicuci abunya biar kualitasnya naik habis itu di blending. Di blending itu untuk biar biar mencapai target kualitas tertentu kira-kira gitu. Hmm. Jadi itulah yang dimaksud dengan washing plan, Jadi aku tukang cuci kira-kira gitu. masa kerja pertama ketika di di dunia batu real world ya bukan di lab mm -hmm. kayak di service kira-kira gitu neng oke okay.
0: nah menarik banget tuh tadi uh, soal macam-macam uh, apa jenis pekerjaannya mungkin next time kita bisa bikin session sendiri-sendiri tuh soal masing-masing role tadi
1: iya yeah, iya yeah, yeah. keren 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 jadi kalau ngomongin uh, um, kisahku lah setelah setelah mm -hmm. jadi 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 washing plan, jadi tukang cuci, hampir lima uh, tahun aku kerja di lapangan, jadi uh, berpindah-pindah uh, lokasi sama istriku. Sudah sudah mulai punya anak, istriku juga paramedik, dia ikut aku. Jadi di lapangan, habis ya, itu punya momongan, uh, aku akhirnya uh, pengen uh, apa silanya pengen mengembangkan diri lah. ada di tam operasi sudah sama Pak Harto waktu itu dijadi hmm. manajernya Pak Harto aku metalurgis tapi hmm. situ aku uh, pengen belajar tentang uh, karena aku kerja juga di pelabuhan hmm. akhirnya aku wah, lamarlah di bagian uh, transport and logistik jadi pengen jadi uh, yang mengirim batu baranya itu ke ke pembeli ke cold terminal waktu itu jadi aku ngelamar eh ternyata malah uh, diterima jadi marketing orang marketing tahun uh, berapa ya tahun 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 9 gitu pindah ke marketing nah hmm. uh, jadi dari marketing habis itu di marketingnya uh, uh, aku belajar banyak disitu mulai dari dikerja uh, di, kerja di uh, marketing transport dan logistik jadi gold terminal kemudian jadi uh, marketing analis kemudian akhirnya benar-benar jadi uh, seller jadi bertemu dengan bayar, tapi karena aku punya background mining engineer, mm -hmm. kalau aku bercerita tentang batu bara itu orang senang banget karena aku paham kan apa yang dilakukan sejak dieksplorasi, sejak di sejak drilling. Karena orang marketing mm -hmm. ini kebanyakan adalah orang-orang manajemen, orang-orang apa ya ekonomi. Jadi yeah. ketika aku bercerita mereka senang banget karena penuh dengan perasaan kira-kira kayak gitu. Kita neng ceritanya.
0: Eh, terus gabung Mekonya gimana tuh Dedi?
1: Oh iya, terakhir itu posisi di Singapura. Jadi aku di marketing ngurusin uh, bukan hanya jualan batubara Indonesia kan aku seller kan. Jadi aku based-nya di Singapura. Uh, tiap Jumat pulang ke Indonesia, Senin ke Singapura. Istri akhirnya nggak mau nggak mau ikut di sana dia tinggal di di, di Indonesia di Jakarta. Akhirnya hmm. aku uh, punya pikiran kalau kelamaan juga nih di di luar negeri nih habis itu ya mulai ini mulai ah sebenarnya bukan aku memulai aku tuh orangnya nggak suka memulai sesuatu jadi pertama kali kan di Arutmin tuh udah hampir 15 tahun juga tuh
0: hmm. jadi di
1: Arutmin di tahun sampai di Singapura ngurusin marketing jadi 2005 lah ketemu hmm. Head Hunter di di approach lah dibilang ada ada konglomerat lokal pengen ketemu, ya, akhirnya ketemu Pak Hilmi, jadi ketemu Pak Hilmi bukan Pak Rifin, di Singapura terus Pak Hilmi okay. bilang, yuk Metko pengen masuk ke dunia batubara, yuk kamu pulang nah, udah aku pulang, bikin uh, Metko Mining sama Abah Tony waktu itu, tahun 2005
0: Jadi uh, ketemu sama Pak Hilminnya tuh bukan di kampus ya Dedi walaupun sama-sama ITB. Ah, iya iya. Jadi jadi ketemunya justru dari Head hunter taunya.
1: Mm Heeh, -hmm, kalau hmm. uh, ketemunya dari habis itu Pak Hilmin bilang bahwa ada temanku tuh Pak uh, Abah Tony. Jadi akhirnya aku pulang ke Bandung ketemu Abah Tony, Abah Tony waktu itu masih jadi pegawai negeri ya. Next time Kayaknya perlu juga tuh cerita tentang abatoni. Pasti pasti
0: di, uh, pasti, uh, iya iya.
1: Jadi aku ketemu abatoni, kemudian kita bikin uh, uh, Metco Mining sampai 2009 pindah ke ke Metco Energy Tbk karena pengen dikedein. Nah, namanya juga udah keren kan Metco Energy Mining Internasional. Jadi Pak Hemi mau Go go, go internasional, kira-kira gitu.
0: Wow, menarik banget tuh, Dedi. Uh, bisa banget tuh tadi kita bikin beberapa episode podcast Medcom uh, iya, iya. Mining on stage Terus balik lagi uh, tadi Apa ya um, Soal tadi kemasa muda dulu uh, Yang pas milih-milih uh, jurusan Pas waktu uh, tertarik Dan uh, apa namanya uh, Bantuin bapak ya di kantor dulu dengan klien-klien pertambangannya kayak gitu, terus tapi kenapa sih menariknya sama Deddy yang seorang uh, Pak kris muda gitu, melihat oh, oke, okay, teknik pertambangan nih gitu
1: iya, 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 iya jadi memang pemicunya adalah uh, buat, buat kita yang masih muda yang muka-muka mm -hmm. yang, yang dengerin anak-anak yang SMA mm -mm. Yalah, uh, cobalah uh, mendengar gitu ya aku karena aku udah orang tua jadi mendengar sekitar dan melihat uh, lihat sekitar dan terutama buat kita yang 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 udah tua kayak aku Kemala gitu berikan lingkungan ketika uh, experience lah ke anak ketika dia biar uh, mengalami sesuatu biar dia memilih mungkin bapak aku mengatakan kayaknya kamu harus mengenal ini jadi akhirnya alam bawah itu mengatakan bahwa uh, pilih jurusan tambang kayaknya oke banget deh karena oh, kerja di tambang tuh kayaknya kayak maco gitu kan, aku okay. kan uh, kakak adik perempuan jadi mama oh. itu aku diketek mama terus, <laughs> akhirnya, aduh, aku harus maco nih bila bilang mama aku bisa, <laughs> makanya gitulah. Jadi pas okay. waktu uh, waktu waktu apa uh, SMA, pilih, waktu SMA itu aku uh -huh. pilihnya, oh kebetulan aku Ya, ya itu tadi cupu kemudian kerjanya belajar pacaran juga enggak uh, aku dapat PMDK kira-kira gitulah. Mm -hmm. Ini PMDK-nya uh, pertambangan ITB satu, uh, yang keduanya adalah teknik induksi ITS. Orang-orang uh, sana mengatakan bahwa kalau kamu ke ITS kalau di dari SMA 6 Surabaya pasti kayak pindah pindah kelas aja pasti ketemulah kalau pasti lah ITS Teknik Industri, kan? mm -hmm. jadi tak taruh pilihan kedua dengan pasti keterima ya pilihan satunya itu ah ini kan uh, mimpi. Mencari mimpi,
0: tantangan mimpi. gitu ya,
1: jadi ya, di masa masa muda kan wow ITB Pertambangan kayaknya wow. Uh, terus kemudian waktu itu di saat waktu apply juga Teknik Industri itu saingannya gede banget banyak banget. Kalau Pertambangan tahun-tahun 86 itu enggak ada milih sana neng. Jadi akhirnya mm. ya udah malah keterima di ITB. Kita kisahnya
0: Oke, mungkin selain karena lebih menantang tadi yang lebih maco, mungkin ini juga ya, deddy bosan, bosan nih di Surabaya kabur.
1: Kayaknya iya, iya, iya. Aku kabur ah. dia bilang lagi ngapain gitu kan, si mamaku tuh. Aduh pokoknya kemana aja ngantar jemput dia. Jadi aku ngantar jemput kakak adek kan.
0: ada mm -hmm. lagi? Aku
1: punya satu ruangan di mana aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi sebenarnya itu kuyon ya. Yang pasti e -e -e. sebenarnya aku suka sama sama matematika, ya. suka sama fisika. Dan uh, menurut aku tuh ilmu yang penting ya buat STEM ya, sains, teknologi, engineering sama matematik itu penting banget untuk karena banyak anak-anak uh, muda sekarang kan jarang milih STEM padahal STEM itu penting. Gitu kira-kira,
0: Neng. Oh, iya. Ya, ini juga sih apa namanya? Udah terbukti juga sih karena kan kalau seandainya apa ya, bukan benar-benar pilihan, mungkin Dedi nggak stay selama itu. 27 tahun di pertambangan udah bukan waktu yang sebentar, Dedi. Oh, gitu. hampir iya, hampir seumur aku. orang Dedi masuk kuliah itu aku umurnya 1 tahun. <laughs> aku lahir 85 kan. <laughs> jadi wow selama itu Dedi. Berarti Dedi udah kalau saninya dihit kalau uh, apa pas waktu kuliah accounting S berkauci cipung di bidang pertambangan juga bukan hanya dikerja Dedi udah 35 tahun. Bergerak mempelajari dan mencintai pertambangan ini. Ya. Oke okay, Dedi.
1: Ya, nah, karena well, apa ya dari Tadi kan angkata itu angkata 54, lulus itu 25an uh, Aku tuh Sama Om Marta tuh kayak Pinang di belah dua, jadi Kemana-mana kos juga bareng ya. Kalau dari 25 itu yang Ada di dunia tambang mm -mm. Itu nggak lebih dari jari tanganku mm. Jadi lebih Jari tanganku tangan yang kiri aja tuh Yang lima aja mungkin gak Jari <laughs> tangan Selebihnya itu teman-teman itu pada yang jadi pebisnis bankers, dan hampir orang-orang tambang kayak gitu. E, gak ada yang menekuni dari sejak awal di, di industri ini. Sayang banget, sayang banget. Ya, sedangkan ini penting banget e, mining ini untuk dikelola dengan bagus, karena e, apa ya ada sedikit e, ungkapan ya e, buat anak-anak muda ini. Orang tuh Sama mining itu kayak antipati gitu, Neng. Karena buah nanti... uh, akan merubah rona alam. Ya kan? okay. Tapi ingat, yeah. arsitek, orang mm -hmm. sipil, mm -hmm. orang yang bangun apapun itu, yang gedung bertingkat, apartemen, mm -hmm. itu dia merubah rona alam juga. Bedanya kalau mining merubah rona alam, dia ke bawah. Ya kan, ada lubang nantinya yeah. kan? mm -hmm. Kalau arsitek, sipil, engineer yang dikagum-kagumi itu kalau bikin gedung bertingkat bagus, beragam uh, mm ukuran -hmm. banget, itu rona alamnya berubah neng. Itu kan ke atas.
0: Mm -hmm. Apa
1: bedanya dengan aku yang ke bawah? Aku juga membawa. Tanpa aku, kalian nggak punya handphone loh. Tanpa mining, nah, paling jampang aja kalian mau nyolokin handphone kalian pakai apa kalau nggak ada listrik? Listriknya dari aku, dari batu bara. Kira-kira yeah. gitu.
0: Iya, dan jangan lupa, Dedi. Uh, apa tadi, uh, untuk membangun rumah, bangunan segala macam, butuh semen. Nah, iya. Gak
1: <laughs> ada <gadanya>, rumah, kalian mau tinggal, rumah-rumah <gadanya> tanah lempung, kira kira, -kira. gitu.
0: <gadanya> iya, nanti kita, menarik banget sih, ini obrolan-obrolan kita, dan episode-episode selanjutnya, pasti insya Allah akan, menarik juga, uh, tentang mungkin, Dedi bakal mengadvokasi, atau mengedukasi, soal, ya inilah, eh, uh, The good side dari uh, pertambangan atau batubara Nah Deddy sekarang coba kasih suggestion deh buat anak-anak uh, muda Atau orang-orang yang sekarang bergedak di bidang pertambangan Dan yang pengen kerja di bidang pertambangan Mungkin ya dengan apa ya Dengan uh, bad stigma yang ada Mungkin jadi galau atau gimana Nah mungkin Deddy bisa kasih saran nih Buat yang mendengarkan ini
1: Iya bahwa well, well. Uh, sekarang ini uh, tapi alhamdulillah ya Neng, ngomongin jurusan uh, tambang memang masih masih ada di di tb masih ada dan sekarang agak lumayan banyak sekitar satu angkatan tuh seratusan nggak wow. jadi sudah mulai membanyak jurusan nah, tambang walaupun di di australia di beberapa negara jurusan mining engineer tuh ditutup, ah, berkurang ya uh, bukan diperkurang, ditutup karena nggak oh, ada peminat dipen... okay. mereka digabung dengan sipil yang berhubungan mm -hmm. dengan uh, uh, pembinaan tanah mekanis kemudian yang kayak metalurgi digabungin ke uh, mekanik ke jurusan mesin okay. jadi uh, apa jurusan pertambangan makin berkurang padahal uh, menurut aku cara nambang kita mungkin eh uh, bukan mungkin, akan berubah gitu, jadi berubah karena kedepannya kan dengan adanya net zero carbon batubara itu khususnya batubara atau fosil atau teman-teman perminyakan hmm. uh, jurusan perminyakan fosil itu sudah punya expired date-nya 2050, 2050 2060 tapi apakah apa istilahnya apakah itu bisa dan nah, sekarang aja teman-teman bisa lihat agar batubara bisa sampai 280, Neng. Tadi pagi 140, 280. Neng.
0: Wow, wow.
1: Ini Jadi kayak kemarin Bapak itu ngomong 230 tertinggi, ya? 280, yeah. Neng. Karena apa?
0: Itu uh, dalam within within a few days ya, Dedi. Karena kan kayak
1: baru bilang 230 tuh kayak beberapa hari yang lalu aja. hari yang lalu. Yeah. Dan sekarang tuh mengerikan. Mengerikannya itu adalah apa? Oh, uh, pandemi, kemudian mm -hmm. uh, pent up demand. Jadi orang mm -hmm. merasa demand-nya keketahan karena begitu hmm. Covid-nya udah lepas dia dia langsung ekspektasinya gede banget akhirnya dia uh, mencoba meningkatkan produksi tapi dia lupa semua infrastruktur yang berhubungan hmm. dengan fosil kan sejak hmm. beberapa tahun yang lalu kan sudah dikurangin jadi orang udah nggak mau lagi invest ke fossil fuel jadi apa abis gebranya apa fosil kurang karena orang-orang yang uh, transisi ke green energy sudah menganggap green energy itu sudah siap mereka menganggap bahwa tenaga matahari, tenaga angin itu sudah siap ternyata belum sehingga sekarang di Eropa fosil fuelnya naik harganya orang berlombang hidupin lagi PLTU yang setahun yang lalu ditutup, dimatikan karena dinyalain lagi tapi mereka lupa, klo terminalnya ternyata sudah dibongkar jadi <laughs> bongkar batu bara pakai apa? <laughs> nya udah nggak ada jadi kereta api itu bawa batu barangnya udah nggak available lagi karena udah diganti jadi investasinya udah berkurang infrastrukturnya enggak ada jadi menurut aku untuk di di mining atau yang di fossil fuel itu masih panjang kalau ngomong 2050 tapi kita akan mengarah ke energi yang bersih contohnya sekarang batu baranya yang dibakar nanti karbonnya atau karbon dioksidanya di, di dimasukkan lagi di injekin ditangkap diinjek lagi ke ke perut bumi itu caranya untuk eh, karbon dioksidanya nya nggak dilepas jadi eh, teknologi yang lebih bersih jadi untuk aku lihat kedepannya bahwa eh, apa yang kita lakukan sekarang ini akan mengarah ke bersih kemudian cara nambang kita juga akan berubah cara nambang kita lagi mungkin nggak akan nambang kayak sekarang ini batu bara tapi nambang di laut gitu misalkan karena di laut itu ternyata potensinya banyak banget jadi laut harapan kami juga nambang di kedalaman seribuan kilometer itu nggak akan merubah ekosistem padahal memang merubah ekosistem tapi yang tadi rona alamnya akan berubah kita gitu, ke bawah kira-kira gitu jadi uh, mining uh, masih dibutuhkan selama kalian masih memakai handphone gitu neng
0: Okay. Jadi sugestionnya Gimana tuh Dedi? <laughs>
1: Jadi sugestionnya uh, Tekunin uh, kalau sudah ada Di teman-teman uh -huh. yang sudah memilih mining Tekunin uh -huh. karena ini akan uh, Akan masih nggak berakhir kira-kira gitu okay. Kemudian Dan yang perlu yang... memilih Pilihlah uh -huh. mining karena Terus kalau nggak ada orang mining Bahan dasar kita Komoditas kita Semen itu masih belum tergantikan, masih-masih perlu pakai batu bara. Okay. Uh, chemical kita, plastik kehidupan kita nggak jauh dari plastik, mm -hmm. Mm -hmm. masih dari fosil fuel. Entah itu dari batu bara, entah itu dari minyak. Jadi okay. ke, apa ya? Masuk ke mining, kemudian masuk belajar tentang uh, tetap ke eksplorasi. kemudian ke mining kalau mau ke mining engineer adalah tadi tentang pembinaan tanah mekanis atau sekarang ini karena galau teman-teman banyak yang ke arah e, metalurgi neng nah, metalurgi kan dia bisa ngolah apapun tapi nggak mm -hmm. diolah apapun kan tetap bahan tambangnya harus didapat gitu kira-kira
0: oke okay. ya mungkin uh, apa ya positifnya kita jangan terlalu antipati sama apa sih um, pertambangan atau segala sesuatu yang tentang fossil fuel karena justru dengan kita belajar atau bergerak berkicik kumpul di dalamnya justru kita mempelajari gimana cara dengan uh, uh, menggalinya secara apa ya lebih eco friendly lebih bersih yang lebih bersahabat kayak gitu kalau nggak ada yang pelajarin mungkin ya jelas aja ilmu kan berkembang ya yang dulu aja pertambangan yang ibunya dedi takut dedi akan <laughs> tertimpa runtuhan kayak gitu itu kan sekarang berbeda kan caranya segala macamnya kan terus berkembang yang jadi lebih aman lebih bersahabat sama alam kayak gitu nggak deh coba asbi coret
1: ya iya betul betul, betul. jadi uh, jangan sampai memang uh, apa istilahnya kan sekarang ini lagi lagi digembar-gemborkan batu bara itu ditaruh dalam suatu Uh, kayak masuk museum lah kata masuk museum hmm. uh, itu seperti orang uh, apa ya terlalu cepat ekspektasinya bahwa ini akan berakhir era fosil fuel fosil fuel harus dikelola oleh orang yang kompeten kira-kira gitu sehingga cara nambang pemanfaatan uh, masih bisa untuk mendukung uh, lifestyle kita Ingat Neng, ini mulai hari ini beli baju hari ini, tapi jangan beli baju nanti bulan November, Desember. Karena apa? Komoditas sekarang, kapas, plastik, komoditas dasar, semen, itu semua akan naik semua. Jadi jangan bangun rumah, karena apa? Semua sekarang bahan dasarnya masih fosil fuel, fosil fuelnya mahal banget. kira-kira gitu, jadi nanti beli ketika harga batu bara atau harga minyak minyak udah nembus ke 92, batu bara 280, minyak itu kemarin harganya sampai 10 dolar neng, batu bara hmm. yunolah know kita ngalami 2019 harga batu bara cuma 42, mohon maaf 49, sekarang 280, jadi <tuh> ketika orang mengatakan aku berhenti mengkonsumsi fosil fuel, kemudian aku nggak mau investasi lagi ke fossil fuel dampaknya yang sekarang ini kita lihat di Cina udah mulai pemadaman, jadi ketika kalau di jalan-jalan di Cina sana nggak ada lagi lampu-lampu di penerangan, di pinggir jalan nggak ada lampu-lampu uh, iklan nggak boleh even sekarang produk semen atau industri disuruh kurangin kapasitasnya hanya dipakai energi untuk mempertahankan hidup lah, karena sekarang musim gugur sudah di sana, mau menjelang musim dingin, demikian juga Eropa jadi ya, kayaknya ini pelajaran bagus buat kita jangan oh, sampai terjadi di Indonesia ya bahwa kita ketika ngomong transisi energi ini harus dengan cermat kira-kira gitu
0: oke Deddy, terima kasih banyak Dedi atas cerita dan sarannya ke pendengar podcast Mad Mining On Stage, insya Allah mudah-mudahan nanti podcast ini bisa menjadi salah satu legasinya Matco Mining untuk memberikan edukasi dari orang-orang yang spesialis atau ahli di bidangnya seperti Dedi dan tentunya uh, juga nanti dari rekan-rekan Matno Mining yang lainnya biar ilmunya akan terus lestari walaupun nanti whatever happen will be whatever will be will be whatever happen post uh, yang akan terjadi sama fossil fuel tapi kan ilmunya akan terus berkembang untuk uh, energi di masa depan
1: Oke, okay. uh -uh, iya, iya iya Karena bentuk energi yang uh, aku sih kalau ada yang request untuk ngomongin future uh, coal mining uh -uh. Ya, akan 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 bagus cerita tentang energi dari energi yang uh, masa depan bahwa uh, basisnya masih masih fosil, uh, tapi ke alah hilirnya itu sudah energi yang lebih ramah. Contohnya lambang uh, batubara, tapi enggak bikin uh, lubang kira-kira kita gitu. namanya underground coal gasification. Yang kita ambil adalah uh, CO, gas CO sama gas H2. Namanya syn gas, CO sama H2. Kalau CO2 itu yang jadi mengotori uh, uh, apa atmosfer kan jadi uh, efek rumah kaca. Ini CO sama H2. Lah H2-nya oh, itu hidrogen. Hidrogen itu nanti kita bisa pakai untuk fuel cell. Jadi fuel cell itu, nanti cerita tentang fuel cell. Fuel cell itu jadi energi ya. kalau hidrogen H2 tambahin O2 tambah oksigen mm -hmm. menjadi H2O. H2O okay. itu apa Neng? Cahit. Eh
0: H2O air dong?
1: Air. Jadi aku nambang batu bara, tak pisahkan CO sama H2, H2-nya tak uh, istilahnya tak reaksikan dengan oksigen, mm -hmm. jadi air. habis itu dapat listrik aku keren, keren kan keren. Nah, keren, keren, masa keren. depan kayak gitu jadi keren, keren, feel, keren. Uh, rona alamnya nggak berubah batu baranya keambil karena aku uh, underground coal bikin gas di dalam tanah gasnya namanya syngas kemudian aku bisa produksi listrik hasilnya adalah air jadi bisa keren, uh, keren. Uh, apa dikurun bisa banyak air nantinya kan Kalau selama di situ ada batubara, tapi sayangnya dikurun adanya minyak. Tapi samanya juga minyak kan CO sama H2 juga. Jadi H2-nya e, direaksi dengan oksigen menjadi e, air, dapat listrik. Jadi kira gitu Neng. Menarik, oh, No. Yeah.
0: Menarik banget deh. Mudah-mudahan juga yang mendengarkan nih akan terus tertarik sama podcastnya, episode-episode selanjutnya. Dan sama antusiasnya nih sama kita dengan seperti kita bercerita. Oke, okay, I think enough for our first episode. Terima kasih, Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good day, good afternoon, good evening. Pokoknya whenever you are hearing this podcast, stay safe and stay healthy.
1: Salam tambang buat semua.
0: Salam tambang. Bye bye. Bye.
1: -bye.